0: 大家好，欢迎收听新一期的 Finding Special。这期 Finding Special 呢是一期荐书节目啊，就有感于之前群里有一个同学在问，就是有没有什么推荐的书单，因为我确实没有那么好的习惯把每期节目的参考书目都列出来。当然，很多时候很多节目的参考书目也过于专，然后列出来其实对绝大多数人帮助也不是很大。所以说呢，总的来说还是应该做一个荐书节目给大家。呃，一个很大的原因是因为四月二十三号是世界读书日，所以说呢，我这样的人呢就必须赶在离世界读书日相当遥远的时候来做一期荐书节目，原因呢就是来抵制类似于世界读书日这样的节日，但不是因为我这个人的性格太过于反叛啊，原因就是因为大家活了这么多年也应该活明白了，呃，其实任何世界什么什么日最后呢，对于推广这样的意识形态或行为呢几乎都没有作用。它几乎呢就会沦为另外一个消费节和另外一个，我觉得现在任何节日都是消费节和自媒体狂欢节吧，就是沦为沦为各个自媒体拿这个方式来赚一波流量，然后以及各个商家靠这个推出一波促销的节日。所以说，如果要有一个方法来真的推广读书呢，就绝对不应该选在世界读书日这一天来做，因为世界读书日这天呢，信息再次爆炸，然后其实对于真正推广读书啊。嗯，基本上没有什么太多的作用。OK， 所以说这次呢，就来推荐给大家一些书，然后这些书呢，啊、呃，我认为如果你读一下，都对都会对你很有好处。虽然在之前的节目里面讲啊，听范儿电台呢，导致我不认为范儿电台里面说到的所有书你都应该去读，比如说《纯粹理性批判》，我就说呢，对绝大多数人啊，你听听我讲《纯粹理性批判》就行了，这种书啊，你没必要自己非去读一遍啊。这话确实如此，但今天我推荐的书呢，我却觉得。呃，你也许在别地方听别人讲过，但是你还是应该自己去读一次。那这个是，其实翻店真的很少推荐书。那作为一个做这个知识性内容的翻店，荐书，真是推荐的太少了。是因为我觉得，呃，非常大量的日常推荐书籍其实没啥用，绝大多数人根本没那么多时间读。所以说我这边推荐书呢，都是，呃，以三年为单位推荐一次书。一次推荐的十本以内，就是给他十本，给大家三年时间看能不能读完啊。就过去四年之前吧，其实做过一个叫“奇点九本”的一个书单。这个“奇点九本”的书单里面至少有七本书，直到今天呢依然可以推荐。我我最简单的说一下，就是这“奇点九本呢”呢是按照学科做划分的。比如说心理学领域呢选的是《心理学与生活》，然后复杂科学领域呢选的是《梅拉尼的复杂》。在历史领域呢，选的是威尔斯的《世界史纲》；在哲学领域呢，选的是所罗门的《大问题》；神经科学领域呢，选的科赫的《意识探秘》；那戏剧理论领域呢，选的是呃麦基的故事；那社会学领域呢，选的是很著名的代表、啊、与社会学同游》。啊，就这七本呢，我觉得直到今天啊，如果你对这个领域感兴趣呢，你还应该去看一看。但是呢，今天推荐的书啊，我觉得其实是覆盖起点九本的。因为今天推荐的书，就一点没有想以学科划分的方式来推荐书了。那今天推荐的书呢，都是跨学科的，都是不能讲是跨学科的，都是超越学科，绝大部分都是超越学科视角的，这非常重要。都是一种融合的视角，所以这四年呢，我肯定有长进啊，就对于书的鉴赏和推荐能力呢，进一步上升。所以说呢，我会认为今天推荐的书啊，一定比起点九本的帮助要大得多得多。那么起点九本里面，刚才说了七本，那还有两本是我放弃掉的啊。第一个是经济学，当时啊，直接非常不负责任的推荐了这个《经济学原理》。当然，我不是说四年之后啊，我发现比《经济学原理》更好的经济学入门书了没有，而是对于非常无脑的推荐经济学领域的书籍这事儿产生了很强的反思。我并不认为每个人都需要所谓的经济学入门，我甚至有点开始反对有没有经济学这回事儿了，真的。这也是很强烈的一个感觉，所以说当时非要设立经济学这个门类，然后让他读读曼昆的《经济学原理》，我实在不认为一个普通人读读微观经济学，读完了能有啥感受啊？我觉得对生活的帮助近乎于无吧。那第二个呢，就是语言学，当时推荐了平克的《语言本能》。当然，四年过去呢，并不是语言学领域就不重要了，而是我确实不认为语言学是一个适合入门了解的东西啊。呃，我不认为语言学有入门的了解方式。就入门的了解方式基本上都没什么用。就语言学的反思，确实是自身的反思。那最好的就是维特根斯坦的哲学研究，但是那个说实在是，我觉得普通人连五页都看不下去，那也不太适合。呃，就是语对语言学的了解啊，必须你对于其他问题已经有了特别深的反思和探究之后，你不得不开始从语言角度对这些问题展开探究的时候，再去看。而不是说你还没有什么理论探究和反思呢，你上来就学语言学，那你根本不知道不知道在讲啥，对吧？所以说，七点九本呢，现在剩七本没关系。我今天重要的呢，还是来说今天推荐的书籍。那今天推荐的书籍呢，呃，我是遵循以下几个标准来推荐的。第一个呢，就这本书必须好读，我觉得这很重要，确实，因为面向的绝大多数听众呢，可能不是那种呃以学术作为自己的工作和职业的。对于读一些特别大部头的书呢，确实会比较吃力，而且我也认为呢，书好读倒不是个坏事儿，就能把书写好读本身啊是个很大的本事。就对于那种术语量特别大的书呢，我其实也比较深恶痛绝。其实这也导致我对于法国哲学，战后的法国哲学一直没有那么感冒，就是因为战后的法国哲学沾染了一种海德格尔的特别糟糕的习气，就是。极其擅长和痴迷于发明大量的术语，我觉得那个也不是很有意思啊。第二个呢，就是这些书呢最好不要太大路货了，比如说什么《枪炮、病菌钢铁》啊，《人类简史》啊，倒不是说呃想显得逼格高，所以推荐一些小众书籍。大家一会儿听啊，里边绝大部分书籍都很大众，你你你即使没读过吧，你早就听过了，所以也不是说要推荐一些什么逼格高的小众书，不是。是觉得这种大洲大陆货书籍啊，帮帮助不是特别大。我觉得《人类简史》这些书帮助不是特别大，就《枪炮、病菌与钢铁》与每个人的生活联系也相当的松散更不是说乌合之众这种啊，就是我觉得带来的误导要远远大于它可以带来的启示。所以说呢，也不推荐这种大家长期能够在各种畅销书榜单上能看到的书啊，我觉得帮助都不是很大。第三个呢，看第一个是好读，第二个是不要太大的货，第三个反过来呢，也不要太经典。就我，我绝对不会今天给大家推荐《理想国》这样的书读啊。虽然我认为，《理想国》这个书，你就带着它进监狱待十年，你要十年反复读、反复读，要有基本的学术基础啊。这十年出来，这本书常读常新，绝对是很有帮助的。但是我也不认为这个是就，就就如果你平时日常读一读，适合去读的书。呃，第四个呢，就是尽量和大家生活贴近一点的这种书，就是能够跟大家生活联系得上。这很重要啊，然后最后一点呢，就是，呃，一定是那种买得到、下载得到的书，因为有好多书因为绝版，再加上它的发行量奇小，然后现在买也买不到，或者一买就好几百那种书，就是绝版书三四百一本，然后下载呢也没有电子版，电子版可以下载，那这种书呢，我觉得我推荐了也没啥用，我我觉得。也还我觉得大家不用再去炒高这个绝版书价格，花四百去买本书，读了好像对生活能有什么大帮？当然，虽然现在四百块钱可能也就是你两顿饭的饭钱，两三顿跟朋友一起吃饭饭钱，就是买一本四百块钱这个书啊，比吃三顿饭还是帮助要大的多的多的多的多的多的，但我觉得好像也没太有必要。所以说，最好推荐的书，我今天推荐的书呢，都是买得到，或者即使买不到呢，也很容易下载得到的书。好。最后呢，我绝对不会推荐什么神书啊，也不会说神书，我也极其怀疑有所谓的神书，比如说大家老说的那个《极易必大全》，啊，很多人声称啊，读完之后怎么就打通任督二脉，这那这那的，我觉得没这回事儿啊，就没有读那本书，读完之后就打通任督二脉了。要有的话，那早就应该选进课本，对吧？没有这样的书，所以今天呢，我都给给大家推荐一些比较好读的，呃，不是特别大落后，也不会太经典的。和大家生活比较贴近的、买得到或者下载得到的书，好，我们就来说啊，呃，这书呢，我今天的推荐呢都没什么特别惊奇的书籍，只是说呢，希望能够我稍微阐释一下，增加一下大家阅读它的动机，让大家一定去读，呃，就是这个目的。呃，第一本呢就是《何为良好生活》，陈佳毅老师写的，就特别没有什么，呃，令人惊讶的部分。呃，原因呢？我觉得这本书挺好的啊，从名字上呢就特别抓人。何为良好生活？听上去就是一个大家都很关心的事儿。但实际上读这个书呢，呃，我觉得这个书最难能可贵之处就是，它首先呢切入的特别贴合生活，就从大家最关注的一些最核心的问题切入，包括比如说算计与这个经济考量啊，对生活的关系是啥？呃，所谓的实践与生活的关系是啥？不过，快乐与良好的关系是啥？类似这些的问题，但是这些问题呢，我特别想在大家读之前，不管你读没读过，我都想这么说一下。就是我觉得这本书最难能可贵之处，不仅是这个切入点，而且是对于切入点的描述方式。就比如说啊，你今天在街上随便拉一个人，不管读没读过《何为良好生活》，你跟他说啊，金钱等不等于幸福？他当然说不等于。你问他人该不该知行合一？那肯定该。呃、啊，快乐是不是等于幸福？那肯定不等于，对吧？因此，如果你读完这本书，或者没读这个书啊，别人跟你说这书关于啥？说这书是关于金钱不等于幸福，人应该知行合一，快乐不等于幸福。那要这么说的话，这书一点意义也没有，对吧？那我就这么三句话给你说完了，你干嘛要读呢？但我我但我反而要说，好多人读完可能也就这感觉。因此呢，因此啥？因此对他生活没什么改变。但我要说呢。就知道一句话跟不知道其实没什么区别，就金钱不等于幸福，这不是废话吗？词儿都不一样，对吧？金钱要等于幸福的话，那平时金钱这个词跟幸福这个词就应该可以换用。就越是缩到一句话之中啊，这句话就越是一个纯逻辑问题，就没有任何实质。就人该不该知行合一？那肯定该啊。那后面都是合一这样的一个逻辑词汇，有什么东西可以合一？那肯定该啊。对吧？但什么是知行合一是很困难。因此呢，我们今天有一个特别错误的观点，会认为呢一切道理都很平实，除了道理之外呢都是实践经验，对吧？也就是说，要么呢都是大道理，大道理之外呢都是不可用语言描述的东西，都是每个人的人生体会和实践经验。但我要说啊，就我觉得《何为良好生活》这个书最好的部分就在于完全不是如此。那何为良好生活这本书呢？恰恰是发现了这些巨大的问题，比如人该知行合一。如果你要尝试对这个问题多说几句，以纯粹说理和言说的方式，它到底能给人多大的帮助？实际上是能给人很大很大的帮助的。包括快乐是不是等于幸福？不是。那要多说几句，多以言说论理的方式，到底能给人多大启发？那这本书就证明了，是给是能够给人很大很大启发的。他就跳出了我们有时候有一些比较庸俗的想法，就认为这个用用语言说出来的东西啊，总是很贫瘠，因此呢，道理呢呈现出来都非常简单。那真正复杂的部分呢，全部在实践经验里面，不是。呃，很多时候用语言部分说出来都极其空洞呢，是水平的问题，就是是没有水平的问题，而不是。语言只能很空洞的问题。那何为良好生活这本书呢？是因为陈佳映老师水平确实很高，他确实展现出了这些跟生活贴着这么近的大道理，完全是可能变成非常好的视角，用论理和言说的方式讲很多给很多启发的啊。所以这本书我觉得，呃，不管是从其主题本身何为良好生活，还是从呃就建立生活信念这点上看上来看啊。我觉得都非常非常重要，所以这书我就不多说了，因为大家听的也很多，不管是从饭店的节目里面，还是从任何地方嘛，因为这书很有名嘛，《何为良好生活》，所以我觉得这个大家是肯定值得去读的。那第二本书呢，今天依然是陈佳映老师一本书。今天推荐的不多的书里面有两本是陈佳映老师的书，原因是因为他的水平真的很高，而且特别难能可贵的呢，就是他能把这么根本的问题，以偏日常语言的方式写出来，这个是很多。学者做不到的，啊，很多学者一没有办法对这么深的问题有这么好的关注，二没有能力以日常远方式写，所以陈佳音老师呢确实是难能可贵。就是各位能够活在陈佳音老师写出书之后作为年轻人的日子，我我我我这话说的特别夸张，特别大，但我觉得一点不过分。其实是一个挺难得的福分，就类似这样的当代之作者，国外其实也不是很多。就是不管用任何语言，在那门语言内部关注到如此深的问题，以如此好的方式用日常语言呈现出来的，其实真的非常少非常少啊。所以说，各位年轻人活在陈嘉映老师写出这两本书的时候度过年轻生活，是一个很大的福气。所以说，应该用好这个福气，就仔细读《何为良好生活》和就是第二本书《哲学科学常识》呃，啊，这两本书真的很重要。那陈嘉映老师其他的书呢？就比较偏散文或者偏呃学术书籍，比如读起来就有点费劲了。但这两本书啊，我觉得只要是接受过高中教育的人都读得懂，读完之后都应该有非常非常大的收获。那么《科学哲学·哲学科学常识》这本书呢，它听名字啊就不像《何为良好生活》离人的生活那么近，因为哲学科学常识嘛，会让人觉得误以为是一个认识论的书籍，但其实呢，完全不是。那这本书，我觉得它其实在回回在回应啥问题啊？它在回应人的信念该怎么构成的问题。就如果你在听《翻例二点零》啊，你其实能听到从修魔开始啊，这个关注点渐渐转向人的信念形成的问题。那康德呢，也是在核心的关注信念形成的问题。而哲学科学常识呢，恰恰就是在说人还能相信些什么，人还应该如何建立自己信念的问题。这个信念问题今天已经很隐藏了。隐藏到可能大家都觉得想不出来，也就是说，就我说过最简单的，比如说爱情啊，今天绝大多数人对这个词已经失去了信念，会觉得呀这就是扯淡的东西，这都是不过是荷尔蒙而已，或者不过是一种社会经济制度而已啊，婚姻是一种经济制度，而不是一个感情制度啊，等等等等的东西啊，那这恰恰体现为科学主义对于。呃，生活信念的瓦解，包括善良和正义，哎呀，包括社会丛林体系啊，这就是科学对于它的瓦解。呃，因此呢，其实《哲学科学常识》这本书的序，这个序里面的陈老师就写了两张，一张是科学主义，一张是建构主义。那其实呢，这本书就是在回应科学主义与建构主义带来的危机。那科学主义的危机呢，很容易理解，就是科学主义瓦解了很多日常信念嘛，将很多日常生活中重要的信念。转化为科学对象之后呢，就给予了瓦解，并不是转化为科学对象之后它就变得更好追求了，而是转化成科学对象之后呢，它就没价值了，它就不值得追求了。包括正义啊、道德啊、爱情啊等等这样的东西。那么，呃，陈老师进一步写了建构主义，建构主义是啥意思啊？大概就是说，我们认为一切东西啊都是有一定的目的产生的，科学也一样，就是说科学呢。实际上也是为了背后的政治和经济的目的来建立的，啊，这个呢又对科学本身进行了解构，但恰恰问题在于，建构主义瓦解了科学，但其实也没有建立任何东西，它留下的一地瓦砾呢就是彻底的相对主义和虚无主义。因此，今天我们有，哎呀，科学对啊，有像小雨老师也说，科学都是建立在偏见之上，哈，这这下可好了。科学批判的东西建立在偏见之上，科学本身也建立在偏偏见之上。好，那天全天下所有的东西都建立在偏见之上，就更没有信念可言了。所以说，不管是科学主义呢，还是用于瓦解科学的建构主义呢，它本身都没有树立任何信念。那么这本书《哲学科学尝试》，就是从这三种认识的角度出发，重新去梳理有没有什么别的可能，就是科学是不是那么偏见性？那么。与科学相对，这个哲学是不是像科学批判的一样啊？就是一种古旧的，呃，认识论，包括常识到底是什么样的观念？所以说呢，我觉得这本书实际上就是如何，它是从科学入手，也是围绕科学讲的，它是围绕科学主义来讲的。但是呢，它确实对科学采取了一种很中道的态度，尤其是讲了在科学的大背景之下，常识和哲学处在一个什么样的角色之上，我觉得这也是一个很现实的态度啊。那今天呢，确实是要在科学的大背景之下来谈这个问题，所以说呢，这本书我觉得不应该简单的被当做科学哲学书籍看待，它还不是科学哲学书籍，它是在讲科学认识论对信念的冲击和信念建立的问题，所以带着这个问题是看这本书呢，你的收获会更大。对，因此呢，我觉得陈老师由这两本书啊，就是做了难以置信的重要工作。就这两本书呢，直指今天生活最重要的两个问题之一，一个是科学的问题，一个是科学与信念关系的问题，一个是良好生活的问题。这两个问题呢，都跟生活有这么近的关系，而陈老师呢，也都把它写得这么平实，这么好理解，而且有这么丰富的意涵，所以我觉得这两本书还是应该去读。而且这两本书呢，我确实还有个读的顺序的建议呢。我建议是先读哲学科学常识，再读《何为良好生活》，因为我觉得读完哲学科学常识去读《何为良好生活》，可能从《何为良好生活》里面，呃，所得到的启发也会大一点对，好，这是我最开始推荐的两本啊，就是，呃，《何为良好生活》与《哲学科学常识》。好，第三本书呢，我推荐的是刚好就是一个科学主义书籍，这个写作者本人啊还持有科学还原论的想法。对，我觉得读完这两本书，你再读他的书呢，也不太容易被他框进去，呃，而且这个人写的非常好啊，他就是达马西奥的《迪卡尔的错误》，这个呢是科学还原论大厦里面的终极目标，就是借由神经科学完成对于人的智意识智慧的还原。那迪卡尔的错误呢，就是这个领域我觉得写的最棒的一本科普书籍。那达马西奥不仅本人是神经科学的超级权威。所以他对神经科学呢，那不是一个边缘研究者，这就是神经科学领域最核心的超级权威。同时呢，他写这个科普数据啊，文笔也相当相当的优美。那其实我推荐呢，还不仅是《笛卡尔错误》，可以说是他的一个三部曲。我觉得这三本都相当值得一看，就是《笛卡尔的错误》、《感受发生的一切》和《寻找斯宾诺莎》。当然，这三本书呢，是以《笛卡尔错误》为最有名和一个原发点的。呃，那首先呢，我觉得这个书跟其他神经科学的入门书籍就不一样。比如说，我们之前在起点九本里面推荐科赫的那本《意识探秘》，那我就觉得《意识探秘》本身就完完全全没有笛卡尔的错误这么引人入胜。那《意识探秘》呢本身还是一个严严谨谨的科普著著作，它呢是按照这个意识科学由浅入深，从神经元的机制。往深部一步步推进到意识问题的角度来写的，因此这个行文呢显得稍微还是有点古板。但达马西奥的文笔显然更好。然后这个笛卡尔错误呢，是从这个最著名的这个神经科学的病例开始，一步一步沿着日常生活开始引人深入的一个过程。所以这本书呢，确实读起来非常引人入胜，像是一个侦探小说一样，呃，非常非常的好。第二呢，达马西奥非常的客观，像很多神经科学家在写这个书籍啊，由于太想一口气完成对于人意识的还原了，在里面会有极呃夸下各种奇怪的海口，然后做各种不负责任的预测，把神把神经科学呢吹得神乎其神，但达马西奥呢在里面非常的客观，就神经科学干了啥，为什么厉害，干不了啥，我我这个困难是何其之大啊，都写得很明白。就虽然笛卡尔错误的结尾啊。达马西奥对于神经科学会克服这些困难，还是持相对乐观的态度，但至少在行文的时候啊是非常非常谨慎，非常非常好的啊，这是两个非常好的特点。但其实最重要的第三个特点，让笛卡尔的错误，呃，包括感受发生的一切和寻找斯密诺莎这个书如此重要的部分是，我认为这是体验出达马西奥为什么是一个泰斗，是一位大家的原因。因为实际上，这三本书在回答一个特别重要的问题，或者围绕一个特别重要的问题展开，就是人的感受是怎么来的，人的感受到底是什么样的结构。这就很像修谟在说，人有感受、有关、有印象、有观念，就像康德在研究这个先验感性论、先验知性论与感觉的关系。因此呢，不管是神经科学这个学那个学。回到能够对于感受进行解释和理解的角度，实际上是最贴近人的角度。因为我们日常最多的经验就是我们看到东西、听到东西、产生痛感、学会词汇等等等等的。所以，神经科学如果一个神经科学家能够将他神经科学的研究与日常生活人的这种感觉相结合。就代表呢，他其实对于认识论也有一定的造诣，而且呢，他是一个很敏感的人，他能够敏感地将人的真正感受与他的学术研究结合到一起啊。这个我是除了达马西奥之外还没有看到有这个能力的人。就是看达马西奥的书呢，你就会觉得这个跟你的生活，尤其是你对于感受的了解，贴得很近。你甚至觉得呢，这好像是从另一个角度在讲维特根斯坦在哲学研究里面提到的那些人的感觉与语言的问题。达马西奥呢，跟维特根斯坦有完全一样的旨趣，只是他他在谈人的感受与神经科学的问题，所以我觉得第三点这个啊，就是从感受出发，呃，用日常生活的、用语言的方式尝试与神经科学相结合，我觉得这个是达马西奥这三本书最重要的，也是最推荐的部分。当然，达马西奥这三本书其实有一个挺美中不足的地方，就是因为神经科学是一个发展着一日千里的学科。这三本书呢都有点老了。这个笛卡尔错误是九四年写的，距现在快二十年了。这个感受发生的一切呢是九九年，寻找斯宾诺莎呢是零三年。即使最近这本书，哦，九四年都快三十年了。就最近零三年这个书呢，距今也已经十七年时间了。就这十七年期间呢，神经科学取得了很大很大的发展。那其实呢，这个就没有被囊括在达马西奥的书里面，这个其实挺遗憾的。因为达马西奥其实除了这三本书，他这个人现在还活着呢，还在写。他之后其实有两本书，就是《当自我来敲门》和《s t r a n g e h e Strange Order of Things》。但那两本书呢，我我就觉得没有这三本写得好。那两本书呢，尤其丢掉了最后这种对于感觉贴近的核心，我觉得没有这三本好。虽然这三本有美中不足的部分吧，但是对于绝大多数读者来讲啊，即使是九四年的神经科学研究的结论呢，可能也还挺新鲜的啊。所以，我建议，呃，而且应该没有什么太过失错误的部分，所以我很推荐大家去读读这些书啊，这个、是非常非常有帮助的一，呃，对于人自己、人自己在生理层面上进行了解特别重要的一些书。好，这是第三本啊，那第四本书呢，是我今天推荐的书里面可能最学术的一本书，呃，听起来也很学术，但是实际上我觉得这本书很重要。这本书也是发展电台在今天推荐的所有书里面，发展电台提及的最多的一本书。这本书呢，就是现代性的神学起源。啊，这本书听上去就不像是这个何为良好生活，或者之后我们要推荐了一本叫《现代性与自我认同》。这个自我认同大家当然非常关心了，但是神学起源凭什么对吧？现代性与神学起源听着就不像是关心的事情，但实际上这本书呢非常好啊。第一，这本书。文笔非常优美，而且在论述之中呢，夹杂很多历史事实展开描述，所以它绝对不是一本枯燥的学术书。但同时呢，它的利益在今天的所有书籍里面可以说是最深的一个。他要去理解西方世界深刻的来源和根本矛盾所在。那跟我们的关系就是，我们也知道现代化就是西欧化的过程。那我们完成现代化，从我们的器物到文化到制度呢，其实也是高度西欧化的。那么，理解西方世界深刻的来源和根本矛盾，也在某种程度上理解我们现在的矛盾性。那么，呃，而且这本书，如果大家从最开始读它的序，你会发现啊，这本书其实是有很强的当下世界的问题意识的。他提到九幺幺，其提到这个恐怖战、恐怖袭击，提到这个种族之间的这个呃，就是难民问题啊等等的。所以这本书呢，恰恰是站在。我们发现了现代社会巨大问题的基础之上，回看现代来源进行一些厘清。当然，我认为呢，这个对于今天，尤其是我们站在这个疫情的结尾啊，看到疫情对于现代制度通冲击之间形成的矛盾，回看这本书呢，其实帮助会更加的大。因也就是呢，作者和我们一样都非常关注当下社会遇到一些问题，并且、啊、尝试去发现它的一些来源。那么。这个书啊，一点都不哗众取宠，并没有在里面提出任何像什么那王东岳什么地若代、啊“帝弱代偿”啊这种，呃，像一次性搞一个大新闻一样的理论，倒不是。而且呢，就是任何读的人啊，都会对这个作者他的学术基本功之扎实，就是立论之清楚，呃，感到特别的惊讶。他从公元权四世纪大概谈到康德、啊，人对于人类的思想发展。一种非常非常精辟的认识，本来来讲这东西会写的非常晦涩，就如果写，尤其是离我们年代越远，什么四世纪彼得拉克的那种神学，就是其实会离我们非常非常遥远。但实际上这本书呢，被作者描述的非常清晰，就清晰到我认为，就今天是要选一些好读的书读嘛，它都能够被纳入到一本好读的书的范畴来进行阅读。所以这个现代性的神学起源呢，这本书非常棒。啊、呃，这本书呢，根本性的革新了一些错误的观点，比如说呢，科学与宗教那种极端对立的关系。今天我们都认为，这个现代性呢就是科学化，那科学化对抗的一个角色就是宗教，啊、呃，它从根本上让我们意识到还确实不是这样。第二个呢，就是我们认为，呃，前现代啊是充满着各种各样的偏见的，传统文化的偏见啊，宗教的偏见啊，呃，国别的偏见啊。那进入现代性之后呢，那个科学与技术逻辑呢是相当中立的。那这本书呢也发现其实不是啊，科学与技术呢同样延续着前现代的很多要素。那第三个呢就是，呃，我们从其实康德也在尝试捍卫这个，就是现代理性。康德认为现代理性确实受到休谟的挑战，但是呢还是依然可以依靠的。但这本书呢也会发现，嗯，可能比康德想的呢要悲观一点。他是对现代理性有效性特别彻底的一个批判，在这本书之中啊，对，所以说呢，确实这本书是以很高的视角，呃，在做很深很深的分辨，但特别难能可贵之处呢，就是他不像陈老师那种，啊，陈老师那种是真的立足于日常生活，然后以以以以非常日常生活的视角切入展开。那这本书虽然写的也蛮平实的，但基本上还是一个比较高的视角啊、呃，从四世纪啊，包括呃马林路的宗教改革啊等等事情之中入手，它并不是一个特别从日常生活入手的，但是写的特别就是特别让人觉得难能可贵，把这么难的一个东西写的这么好，所以这个现代性的神学起源就尤其适合那些对于现代性这个话题已经有一些认识的人，如果读完这个书啊。你可能会有非常非常大的长进，在这本书之中，会有非常非常巨大的收获啊！这也是我为什么一定要把这本书选进来的原因，是因为当然当然就是因为这本书给我的帮助实在太大了。啊。就是呃，如果你读完这本书，你也会发现我很多对于现代问题分析的方法和分析的视角呢，也就是受到这本书的影响。所以这本书也推荐，这是第四本。好，第五本也是一个大家其实听得比较多的书啊，但很厚，我不知道多少人看了。看的人越多呢，对这个社会越好。这本书呢，就是维特根斯坦传，啊，这是这里面唯一的一本传记书籍。其他的书籍呢，都是理论书，但这本书是个传记书。这个传记书呢，就是维特根斯坦传。呃，为什么会推荐这么一本传记书呢？有有有有几个原因。第一个呢，就是维特根斯坦的重要性。就维特根斯坦哲学确实在二十世纪特别重要。尤其维特根斯坦哲学的重要性呢，就是对于接受过这种现代理论教育，又喜欢说理，又每天泡在这个微信环境里，读着这些文章啊，打了鸡血一样的人，就是不管是你打鸡血一样批判这些文章，还是打鸡血一样拥护这些文章，那维特根斯坦对于这些人都很重要。因为从维特根斯坦角度来讲啊，我们大家我们大家呢都是这个哲学病特别重的人，就我们。呃，相信某种真理探索过程，也相信理性，相信落笔在文字之上的诸多概念，等等等等。这在在维特根斯坦看来呢，我们的哲学病都非常重。而维特根斯坦呢，恰恰就是来医这种哲学病的。但维特根斯坦自己医哲学病的书啊，就太难读了，尤其是这个《哲学研究》，因为他生前正式出版就两本书嘛。那个《逻辑哲学论》算是被他自己扬弃掉的一本书。那重要的呢，就是这本《哲学研究》。这个《哲学研究》呢，就很难。对，就是就我像我最开始说啊，就你自己读，就很有收获的读，几乎是不太可能。就如果不是一个对这方面很了解的人，当入门书读是绝读不了的。所以《维特根斯坦传》呢，这个传记呢，就非常好的在里面，对于维特根斯坦的哲学观点，其实开展了诸多的探讨和入门级的阐释，而且我觉得阐释的非常好，也很准确。所以说这本书呢，你甚至可以把它当做一个更有意思的。维特根斯坦哲学入门，这是他的第一层啊。第二层呢，就是维特根斯坦这个人。如果因为传记嘛，你就得看这个人值不值得了解。那维特根斯坦呢，绝对非常值得了解，是因为我一我之前一直说啊，我心目中有两位圣人，就是圣特雷莎修女和维特根斯坦。我觉得这两者呢，可被称为圣人。那，但我我对曼德拉和甘地的认识没那么多啊，没花时间读他们的传记。但我觉得这两位呢，很可能也是有圣人性质的人，但是没那么没那么了解。就我了解的比较多的，我认为可算是圣人的呢，是圣特雷莎修女和维特根斯坦。呃、啊，当然啊，在知乎这个网站上呢，一切圣人都站立不住。你去知乎上搜任何这以上的人名字，都能搜到好多黑材料，但不代表这些黑材料真的存在啊，只是。知乎上坏人太多了吧，就只能这么说。或这个网站的文化太坏了，就只能这么说。那 OK， 说回来啊，因为维特根斯坦是一位圣人，所以这本书呢，我觉得对任何人都有巨大的精神激励效果。因为，呃，你几乎能看到一种，呃，最纯粹的生活方式，就是人啊，对自己追求的事情啊，能够忠诚到什么地步，就是维特根斯坦。维特根斯坦要活在今天啊，肯定会被我们发明特别特别多的心理学病症按在他身上。他肯定，我们竟然说，哎呦，维特根斯坦也是个抑郁症，维特根斯坦这个病那个病。但是你会发现，在还不用这些病来称呼自己的时代，人们是怎么处理这些问题的，并且这些问题来源，人们是怎么和这种问题共存的，怎么理解这些问题的？就维特根斯坦绝对是意志力极其刚强，而且，呃。信念极强极强的一个人，就我们可以看到一个现代人，因为他的年代跟我们很近嘛。一个现代人过一个极其有信念的生活是什么样的生活？我我不得不，呃，对另外一个很有名的人大加责罚一番，就是另外一个人呢，写了自己的自传，就是这个著名的物理学家费曼，他写的这个《海费曼先生》是他作为自传写的。我不知道，呃，我费曼对应该费曼写自传的时候还没有读过维特根斯坦传，我觉得费曼要读过的话，他是不好意思写那个自传的。我就觉得，你读完维特根斯坦传，要再去读费曼的传记啊。那费曼就是一只猴子，就费曼的文明水平就是一只猴子的水平。就费曼虽然自己觉得那是一种卢梭式的真诚，就是把自己很真诚的那一面、很可爱的一面呈现出来，那我要说啊，那种可爱、就是这个动物的可爱，就是就是。非文明式的可爱，我其实说起来，那可爱的打引号，在我看来，那一点都不可爱，就还挺丑陋的。说实话，但所以说，如果看维特根斯坦传记呢，你至少能相信一个东西啊，就是人以文明体面的方式啊，忠诚于自己生活这事是绝对可能的啊。所以，我的我觉得维特根斯坦这传记，就是呃，我觉得如果你对生活还抱有疑虑的人啊，读一读。呃，在这方面能够给你的震撼和给你的教育意义非常非常之强，呃，而且是很真实的。这个传记写的特别的，不是以美化维德根斯坦方式写的、呃。虽然我说他是个圣人，那并不代表这本书之中维德根斯坦没有瑕疵。恰恰相反，这个作者呢，把维德根斯坦的瑕疵呢写的非常的明确。因此呢，书里呈现的其实是一个很真实的人，他就是一种真实的圣徒性质，才会让你发现这种生活真的可期待。就如果你发现这本书像是一个政治宣传材料一样，塑造一个伪光正的人物呢，他恰恰也就失去那个感染力了。他的感染力呢，恰恰就来源于他的真实。所以《维特根斯坦传》，那不管是接受这个伟大人格的感染，还是了解二十世纪最重要的一种思想，尤其对今天人来讲啊，特别有用也特别必要的来缓解哲学病的思想呢，我觉得这本书都是非常非常值得一读的。好，那这是今天推荐的第五本书，《维特根斯坦传》。今天推荐的第六本书呢是，呃，就是刚才我们有一本啊，现代性的神学起源，那这是推荐的第二本冠名为现代性的书，是现代性与自我认同。那这个呢，可能是今天的推荐的书里面两本就靠标题就足够吸引人的书籍了，一个是何为良好生活，一个呢就是现代性与自我认同。那这本书呢也是大家写的，就安东尼吉登斯算是现代性领域，呃，英国。最大的权威的就是呃现代性理论奠基的那本《现代性的后果》，就是他写的书。那这本书呢，是在《现代性的后果》这本书奠基的内容之上，把它落脚在个人的自我认同之上写的这么一本书。这个自我认同呢，既是现代性产生出来的一个课题，就有现代社会之前啊，人们对于所谓的自我认同这事儿，其实没没咱们这么敏感。正是因为有现代性。自我认同呢，才变得如此敏感的。那这本书呢，既是呈现出这个事实，也是呈现出这种现代意义的自我认同有什么样的特点，有什么样的困难。所以这本书呢，呃，你把它当社会学研究书籍也行，你把它当心理学研究书籍也行。它确实既有社会学的特征，也有心理学的特征，就直指大家平时最关注的一些问题。呃，比如这本书里面最重要的，对于现代个体的自我认同，就是从安全和存在性。这两个问题的辩证关系之上展开的整本书呢，再看现代性里面的人如何考虑其存在性要素，又如何考虑安全风险，呃，这个是压在现代人身上两座大山吧，就这么说。然后从这里面呢，去延伸诸多的话题，包括人生规划呀、呃，亲密关系啊、呃，现代身体的考察呀，等等等等。最后呢，也在总结这种现代性矛盾之中的现代苦难的特征。所以说，对于现代在个人问题。问题的洞察，就自我认同。问题的洞察，实际上这本书呢是写的不错的啊、呃。就这本书，如果你要去了解你现在的问题何在，那我觉得这本书很有帮助。虽然这本书的最后一章叫做“生活政治的兴起”，如果没记错的话，啊、呃，有点像呃福柯讲的那个生命政治，其实就是尼采说的那个大政治嘛。呃，跟这跟这些呢，可算是一脉相承。但我觉得这最后一章其实有点薄弱。就这个生命、生活、政治的兴起，怎么个兴起，能怎么着？其实这个书呢，并没有给出很好的解答。当然，最后吉登斯也没给出好解答。啊，吉登斯管这个叫做第三条道路。呃，并且在英国布莱尔首相当政的时候呢，吉登斯是他的高参。那这个布莱尔的政策呢，其中有很多贯彻吉登斯第三条道路的部分，但基本上呢，影响不是特别大啊，并没有取得很大的成效。啊，但不管怎么说，这本书对于现代自我认同问题的洞察还是很深刻，很值得读的啊。那这本书我就不多说，相信说这么多已经足够能引起大家的兴趣了。好，这是今天推荐的第六本书。然后第七本书呢，依然是我们中国学者的书。第七本书呢，是汪丁丁老师比较近的一本作品，叫做《行为社会科学的基本问题》，《行为社会科学基本问题》这么一本书。那这本书呢，实际上，嗯，就是在读这本书。呃，包括我运气比较好啊，不光读这本书，也在汪老师写这本书的那两年，比较持续的参加他在去旁听了他在北大的课。我听了两三年的行为经济学，呃，经济学思想史的课。就在这些课之中呢，你，你，我，我，我算是现场看到了汪老师的研究旨趣从经济学转向所谓行为，呃，从经济学。借由神经科学，就是行为经济学转向行为社会科学的这个过程，就当你就年复一年的在教室里去目睹这个转变过程的时候呢，你会更 get 到里面的一个重要性。呃，这也是我为什么说，我觉得普通人可能没有必要去入门经济学，或者有没有经济学这东西都成问题。从根本上呢，也是我觉得汪老师这个想法是对的。就是用行为社会科学来带经济学这种分科思维，因此呢，它其实是一种综合的社会学思维。你看啊，社会学领域有好多好多不同的分科，包括社会学、经济学、人类学、政治学等等等等的学科。那这些学科呢，如果我们不以分科思维看待，以一种比较综合的方式看待呢，确实是能够以人类行为学，就是行为社会科学的角度来看这个问题的。所以说这本书呢，作为行为社会科学的基本问题，就能够给你展示一个很综合的考察社会的一个视角。那这本书，呃，除了这种综合的价值，当然已经不可估量之外，它还有很多特别好的意义。就第一个呢，就汪丁丁老师在这本书里面，从开篇到末尾都一直在提金岳霖知识论中的两个概念，就是真且通，就是，呃，知识的目标是要真且通。通呢，就是要形成这种融贯性的认识，有这种自洽性，啊，这个有点像笛卡尔那种完备性认识里面的这个融贯论。但是汪老师对于融贯当然很重要啊，融贯尤其在跨学科的时候呢，这是个挑战啊，这自不必说。那第二个呢，就汪老师在这本书里面一直在强调一个玩意就是真正感，就说为什么这本书不叫《行为社会科学导论》，而叫《行为社会科学基本问题》？言下之意呢，就是对于这个东西啊。作为一个学科，如果你把握不到基本问题，说明你没有 get 到这个学科的真正感在哪里。没有这个真感啊，这个认识呢，就跟生活根本连不上。连不上的话呢，它就没什么用。那没什么用的知识，今天真是太多了。呃，包括大家读书也读了，脑子积累一大堆。哎呀，这个人说了这个，那个人说了那个，就跟生活连不上。那连不上呢，就是这种真正感的丧失。所以说这本书呢，其实一直也在培养和锤炼。呃、啊，认识过程的真正感，啊，所以我觉得这也是这本书其实特别值得一读的部分。那这本书还有一个特别大的好处啊，你要说它是书也行吧，你要说它是汪老师的读书笔记也行。这本书呢是个超级文献综述，而且旁征博引，一个特别旁旁征博引的，呃， 16年往前的一本超级文献综述，对于提升眼界啊特别有好处。就这本书里面，为了构成这么一个跨学科的大融合、大综合，就汪老师在里面融汇了各种各样人在各方面的研究、呃探讨书籍中的观点，在里面都做了特别特别好的介绍。所以读完这本书，你可能一下多出了五十个阅读清单，就而且你很感兴趣想去读一下的论文啊、书啊等等等等的。我觉得这还是个很好的一个体验，它确实是一个提升眼界的特别好的一本书。啊，所以第七本书呢，就是这个行为社会科学的基本问题。那我们现在进入第八本啊，第八本呢是今天最后一本读得到的。那另外为什么读不到呢？一会儿再说啊。那第八本呢是哈耶克文选，是冯克利的版本的。呃，国内好像至少有两个版本的哈耶克文选，它不仅是翻译的不同，它也是里面选取文章的不同。那冯克利的版本呢，不仅是翻译的好，而且里面选的文章呢。也比较好，那哈耶克文选比较好啊，里面是由一篇一篇的小文章构成的。呃，今天有好几本书呢，都是可以分节来看的，就不用一口气读那么多。像陈老师的两本呢和哈耶克的文选啊，基本上你就可以呃翻开读一篇，翻开读一篇，然后每一篇呢，呃都不会特别特别长。那哈耶克文选重要之处在于呢，我其实并不完全认可哈耶克，但是呢。哈耶克是可说是真真正正的自由主义，就代表了自由主义的最高状态吧。我、呃、我觉得可以借用一个话，比如说，呃、康德说修谟打破了他独断论的迷梦，那么呢，我们也要说哈耶克啊打破了传统政治建构主义的迷梦。就如果你对于社会啊、政治啊要有一些认识啊，呃，你可以不认可自由主义，但你不可以不知道哈耶克的自由主义。就像你可以是个理性主义者，但你不可以不知道修谟对于理性的批判是什么样的。你要不知道修谟的批判吧，你那个理性主义好不到哪儿去。就你持有任何政治主张，你都不能不知道哈耶克的自由主义理论。如果你不知道的话呢，你那个想法也深刻不到哪儿去。就你那个政治观点啊，必须经流哈耶克的锤炼才可以啊，这是哈耶克厉害之处。当然，哈耶克本人呢，就跟修谟的关系很大。呃，在哈耶克文选里面，接近末尾就有一篇。叫大卫修谟的法哲学和政治哲学啊，他可以說可说是修谟的那个思想一脉相承下来的。那哈耶克呢，也是本来哈耶克本人就是一个非常胖的跨学科研究者。你会发现呢，这本书里面除了哈耶克的老本行经济学、啊、政治学、社会学、心理学，呃、啊、哲学、知识论等等等等,等等，都有特别好的涉猎。而且在哈耶克这里呢，也不是分别设立的，而是融贯成一个特别好的系统。而整个这本书的这个问题意识啊，如果说起来呢，就是自由主义的。而这个自由主义呢，说下来呢，就是对一个超级大政府的恐惧啊。就整个这本书围绕的话题，很多都在针对对一个超大政府的恐惧和一个对超大政府的警觉和批判。所以我觉得这本书呢，在今天也特别特别，尤其在今天啊，这个全球都在疫情中走向这个大政府的年代，具有特别特别强烈的现实意义。就对于现在我们面临的一个有点两难的决定，就是哎呀，是不是在危机条件之下而大政府好啊？就哈耶克会斩钉截铁告诉你，绝不是。而且在这本书里面呢，说得很明白，为什么不是。所以我觉得这本书确实也很有现实意义。所以哈耶克文选呢？我觉得也特别值得一读。好，以上推荐的这八本啊，啊，这八本书呢，这八本书我对他们的态度啊，不是说啊，你酌情选择你感兴趣的读一下。而我认为呢，这八本书啊，每个人都应该把这八本书都读了啊，就会。而且我会认为，虽然这八本书呢，没有一本书是所谓的神书，读了之后人生就此改变，没有一本书有这样的意义。但是这八本书你要读下来啊。会对你有非常巨大的作用和改变，你会真的收获非常非常多。所以这八本书呢，我不认为你应该按照你的兴趣酌情选择你感兴趣的读，这八本书你应该都读。而且八本书呢，我认为应该在先读《哲学科学常识》和《何为良好生活》这两本书之后，再来读这剩下六本书。呃，这两本书读完之后呢，你可能建立一个很基础的视角和出发点吧。你要开始读其他书呢，收获会,会大一些。然后读其他书的时候呢，我甚至觉得啊，呃，剩下六本书，当然里面有一本比较特别，是维特根斯坦传，是一个还有点文学性的作品。那其他呢，就都是这个理论书。那剩下这五本理论书，就是笛卡尔的错误、现代性的神学起源、现代性与自我认同、行为社会科学基本问题和哈耶克文选，我都建议这五本书你可以齐头并进的读，就每个书读一张换一本，读一张换一本，读一张换一本。用这种方式读呢，既有助于你保持新鲜感，就在去书之间，因为你也知道，有时候一本书你读多了有点难受，有点读不进去，对吧？你这么切换着读，可能既容易保持这个新鲜感，也能够容易在这些书之间找到一些非常棒的联系，能够让这个阅读过程呢更有收获。所以说怎么读呢？我大概就是这么一个建议，可以,以这种方式来读这八本书，就是先读完《哲学科学常识》和《何为良好生活》。然后除了那本比较特别的《维特根斯坦传》以外，其他五本书呢齐头并进的读，读一张换一本，读一张换一本，或者读一节换一本，读一节，呃，读一章吧，读一张换一本，读一张换一本，用这个方式来把他们都读了。啊、呃，实际上这些书呢真的很好读，我一点没开玩笑。所以说实际上把这八本书读完呢，并不会花你很大的时间和功夫，但是呢会很有很有帮助。好，这是这八本书。那刚才我们说哈耶克文选时候说了啊，说。这是能读到的八本，那还有不能读到的是什么意思呢？当然绝对不是说它是禁书的意思啊，而是说接下来还有三个领域，我觉得特别重要，但这三个领域啊，就是在我的阅读量里面啊，我都找不出特别合适的书来推荐，是这个意思。所以我，我把这三个领域提出来啊，就如果哪个听众啊能想到你觉得特别合适推荐的呢，你可以在评论区里面推荐给大家，但我觉得是比较难啊。就是希望你推荐的呢，也符合我上述的这个特点，就是它得好读，别太大路货，也不要太经典，和大家生活贴近，买得到，下载得到，啊，这三个领域呢，是第一个领域呢是技术批判，因为，呃，今天我们完完全全已经完全活在技术世界里了，但是对于技术的认识啊，其实是非常匮乏的，就技术批判和科学批判还不还不是一回事儿，所以我觉得科学哲学。和技术哲学呢还不完全一样，这个技术批判领域呢有两本书我可以提一下，但是我其实不是很推荐。第一本书呢是《技术哲学经典读本》呃，啊，是一个综合的，是把这个很多技术哲学家，包括什么海德格尔啊，就是现象学是一批，语言哲学是一批，都有他们的文章呢，集结成一本书，其实也是一本集大成的书。但这书不推荐原也太难了，这里面的文章都很晦涩。你就像读海德格尔两个批判技术的原文，绝大多数人读起来也是一头雾水啊。所以这本书我觉得有点难。还有一本书看上去挺 promising 的，但由于我也没看过，所以它买不着了。这本书呢叫《技术与生活世界》，基本呢也是在现象学的视角之上来做技术批判，但感觉我我看到有一个样章，我觉得写的还行。但这本书呢电子版完全买不到，让网上的书一买就三四百，因为绝版了嘛。所以说。就这书要哪位意识能找到下载的、啊，特别愿意你能在，呃，私信我或评论区发一下，让我们大家能够能看到这本书，呃，可以试一试啊。但这本书反正我是打死找也没找着，然后买呢三四百买这么一本书也不是特别划算，反正我也没买，因为对我来讲，你看看那些比较难的技术批判也看得进去，所以技术批判领域呢，这第一个，我还没有找到一本特别合适的书推荐给大家。第二个呢是政治哲学领域。就政治哲学领域，呃，尤其是跟生活相关的政治哲学，我没有找到一本特别合适的书。呃，按理说汉娜、啊、阿伦特的《人的境况》就非常好啊。就汉娜阿伦特的《人的境况》呢，符合我对这个领域觉得可推荐书的标准，除了它太难了。就《人的境况》这本书，要真正读出很多收获，我觉得虽然《人的境况》已经不算是很晦涩、很晦涩的书了，但汉娜阿伦特毕竟还是学到了很多海德格尔的恶习。所以这本书，我觉得，就如果你不是阅读量很多，读起来呢还有点费劲。但我觉得呢，如果你对自己的阅读能力比较有信心的，呃，人的境况这本书你可以试试。我相信很多人其实也，我觉得如果能有能力读《人的境况》这本书的人吧、啊，基本上也都读过了啊。我觉得这本书还是非常值得推荐的。但确实跟今天的其他书比起来啊，它的阅读难度有点大。那其他的呢，大家经常容易搜到的，什么列维、斯奥、呃、特劳斯。这么有名的人写的《什么是政治哲学》这本书，也是施特劳斯想写的这个入门书，但更难，因为施特劳斯对于这个政治哲学历史、啊、太了解了，所以他这本《什么是政治哲学》这书啊，非常写的非常好，但是一点不适合入门。呃，施特劳斯还跟别人合编过一本政治哲学史，就他跟别人合编这个政治哲学史吧，写的倒挺好的，也挺好读的，但是呢，就是很可惜，跟生活贴的不近。这本书呢是从古到今做了一个政治哲学家和他们观点的梳理，这个太专门了。就如果你要学政治哲学啊，这个当你的初入门教材特别好。但你要是个普通人，不想钻政治哲学这门学科，就读这本政治哲学史呢，就有点嗯有点不好。对，就其他的政治学史书啊，我其实也都知道，我觉得也不是合适。所以政治哲学这个领域呢，我也没有找到一本特别合适推荐的。看技术批判。和政治哲学这两个领域呢都超重要，啊，最后一个呢，就海德格尔哲学，就维特根斯坦，好好在有一本维特根斯坦传，虽然是传记，但这个传记里面呢也介绍大量维特根斯坦思想，是挺不错的。但海德格尔哲学其实还没有一本特别好的，我觉得介绍书籍，比如陈佳音老师其实写过《海德格尔哲学概论》啊，这、就是陈佳老师很早八十年代的作品了。但那本书你要普通人读根本读不进去，太难了。那个就不不不是一个没有哲学素养的人能够读的，那还是一个很专门的。就假设你要去，呃，作为哲学生要研究海德格尔去读的书，就是能够把海德格尔思想转为跟普通人生活贴近视角的书呢，反正我是不知道，也没看到，所以这也挺遗憾的。所以最后有三个领域比较遗憾：技术批判、政治哲学和海德格尔哲学。这三个领域呢，我觉得都很重要，都是如果能找到那一本啊，我也认为所有人都可以一读的书。但很可惜呢，还没有。如果你恰恰知道这样的书呢，你也可以在这个评论区提提一下，帮助大家拓展一下这个视野。好，今天这期 special 我要说的大概就是这些啊，是为了在这个世界读书日来之前把这个读书的话题好好说一说，然后也在四年之后比较集中的推荐一些书。就是跟四年之前一样，推荐的呢也是每个人都可以读的，也都应该读的一些书，好，希望有所帮助啊。嗯、希望也让大家读这些书的时候呢，也能够收获满满，从从从而呢培养一个良好的读书兴趣，我觉得也比较重要。那这期 special 节目的到这里，我们下期节目再见，大家记得敢于去相信。